0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Underlinebr.
1: Um programa que a gente abre espaço para conversar, discutir os problemas e as soluções para o nosso país. E isso inclui, claro, as negociações políticas. E hoje o nosso convidado está no meio dessas negociações. Carlos Siqueira é presidente do PSB desde 2014 e assumiu a liderança da sigla após a morte de Eduardo Campos em um trágico acidente aéreo. Nascido em Bom Conselho, no Agreste Pernambucano, Siqueira tem 67 anos e é advogado especializado em direito constitucional e eleitoral. Começou sua vida política ainda jovem no Partido Comunista Brasileiro e militou no MDB durante a ditadura. Também se engajou no Movimento Nacional de Direitos Humanos, prestando apoio a associações de moradores na periferia de Recife e Olinda. Em 87, assumiu o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Trabalho e depois de secretário da Justiça no governo de Miguel Arraes. Durante o governo de Itamar Franco, também chefiou o gabinete do ministro da Saúde, Jamil Haddad. Filiado ao PSB desde os anos 90, atuou como primeiro secretário nacional da sigla por 19 anos. Em 2002, teve passagens pelo Ministério da Ciência e Tecnologia nas gestões de Eduardo Campos e Sérgio Rezende. Hoje, o partido negocia uma federação com PT, PV e PCdoB, que pode mudar o cenário eleitoral nos palanques nacionais e estaduais. Esse é só um dos nossos assuntos de hoje do UOL Entrevista com Carlos Siqueira. E a gente já inicia aqui agradecendo a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, conosco ao vivo. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
2: Bom dia, muito prazer a você, seus ouvintes, seus espectadores, a você, a José, ao Tales e a todos que estão nos acompanhando.
1: A gente chamou aqui dois dos nossos colunistas de política, com uma larga experiência lá em Brasília, para a gente poder ter essa conversa interessante sobre os rumos da política brasileira. Thales Faria, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, presidente Carlos Siqueira.
1: E bom dia mais uma vez para você, Josias.
0: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Muito obrigado ao presidente Carlos Siqueira. Vamos em frente.
1: Vamos em frente e vamos começar com a pergunta que todo mundo se faz, né? A todo momento sobre a política. Alckmin vai ou não vai para o PSB? Quando que vai assinar essa filiação, presidente Carlos Siqueira?
2: Olha, bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, ser entrevistado com duas figuras tão importantes quanto o Thales e o José, que são tão conhecidos e tão e jornalistas tão eficientes e respeitados. O governador, o ex-governador Geraldo do Alckmin, que todos sabem, nunca foi de um partido socialista, não foi do um partido Esquerda. e quando surgiu por ideia de Márcio França, do ex-governador Márcio França, como sugeriu ao presidente Lula Alckmin, a possibilidade de consultar o Alckmin para ser eventualmente o vice de Lula, e o presidente Lula foi receptivo a essa, a essa proposta do Márcio França, é, e incrivelmente, inesperadamente eu diria não incrivelmente, inesperadamente o, o governador Alckmin também foi receptivo a ela e isso andou e chegou o momento em que nós tivemos uma conversa aí em São Paulo, lá em São Paulo é, com o governador Alckmin. Ele esteve no hotel onde eu tive hospedado no dia 13 de dezembro. Tivemos quase duas horas de conversa muito boas porque somos, eu sou temos nossas diferenças ideológicas e tal, mas eu sou um admirador do, do governador Alckmin. Todos nós do PSB, aqui no PSB, ele só tem amigos. Então, ele foi convidado. Nós, nós achamos que, nas circunstâncias, é muito importante que uma figura como ele, mais ao centro, possa compor uma chapa com o presidente Lula. É, é, e, portanto, colocamos o nosso partido como opção, já que ele estava sem partido em função dos problemas que ele enfrentou no seu antigo partido, de longa data, e poderia perceber, nessas circunstâncias, filiar-lo com muito prazer, para colocar à disposição do presidente Lula para que ele pudesse convidar. E isso andou muito, porém, a filiação dele ainda não se dá. Ele disse, ontem teve comigo o presidente exercício do PSB em São Paulo, o ex-prefeito de Campinas, Jonas Danizete, disse que no último encontro, a semana passada, ele disse que o caminho natural é o PSB. Então ele é convidado, ele é bem-vindo, ele só tem amigos aqui, não vem se não quiser, e não será a candidata à vice-presidência se o presidente Lula não quiser. Mas se quiser, será e poderá ser pelo PSB. Agora, se... quando se convida alguém, não se deve, até por respeito, não se deve insistir e nem ficar cobrando. Ele é convidado, ele sabe que aqui tem amigos, ele sabe que pode vir. Então, nós a... estamos aguardando que ele nos procure tá na mão... e diga sim ou não.
1: Está na mão dele, então, isso. É, ele fez e alguma contrapartida claro. para logo fechar? O que está que, o que que impedindo que isso seja anunciado é, mais cedo? Eu tenho a
2: impressão, todos nós sabemos que o, o ex-governador do Opa é muito cauteloso. Né? Ele não toma decisão precipitada. Ele está refletindo, ele está conversando também com outros partidos. Ele vê que há mesmo no estado dele em São Paulo uma disputa que vai é, que é entre Márcio França, que é o nosso candidato a governador de São Paulo, nosso pré-candidato a governador de São Paulo e o, o, o ex-prefeito de São Paulo. E talvez ele esteja querendo ver um pouco como é que isso vai se concluir Claro, vai chegar em março, ele vai ter que tomar a decisão. Então, é, acho que é muito por cautela que ele ainda não fez essa essa opção partidária, mas se ele fizer... E se não for o PSB, nós vamos respeitar muito também. O nosso respeito a ele, independente dele vir ou não, se filiar ao PSB. Nosso respeito a ele é por uma longa é, amizade, tradição, e, no meu caso, até uma admiração, na dó distante, do às diferenças programáticas e ideológicas que nós temos dele. Mas nas, nas circunstâncias que vive o Brasil, eu acho que o Partido Socialista pode sim, é, sem nenhum receio, é, ter uma figura como ele para cumprir essa tarefa que eu acho histórica no, no atual momento da política nacional.
0: Presidente, à margem dessa discussão sobre a entrada ou não do Alckmin, a conversão dele ou não em vice do Lula, há um debate sobre a eventual é, composição de uma federação reunindo PT, PSB, PV e PC do B. Eu me pergunto qual é a vantagem que um partido como o PSB, que não está necessariamente ameaçado por cláusula de desempenho, tem ali a sua votação que asseguraria a sobrevivência da legenda, não está em dúvida a sobrevivência da legenda, que vantagem leva esse partido se unindo ao PT e a outros partidos? Aí sim, tem dificuldades para obter a votação mínima que... É, condiciona a existência da legenda, qual é a vantagem de se unir ao PT, que tem uma fama de um partido hegemônico?
2: Veja, é, há 20 anos, exato, em 2002, quando havia, obviamente, e houve até recentemente, o Instituto da Coligação, que, que eu, pessoalmente, sempre deplorei, que é uma fraude ao, ao eleitor, você vota num candidato do PCdoB e pode eleger um do DEM, você vota num do PSDB e pode eleger um do PT, porque as coligações não obedeciam a uma uma lógica política, programática ou ideológica, menos ainda ideológica, e, e essa fraude ao eleitor ela foi escolhida e não não mais permitida que se fizesse nesta eleição. E nós também, inicialmente, achávamos, acham, nós achamos que estamos no processo de auto reforma, que propomos uma reforma uma reforma ampla e profunda de um sistema político que está em profunda crise de legitimidade e em quase em decomposição. Porque o um resultado de Jair Bolsonaro, presidente é da República, um deputado de 28 anos na Câmara, eu, o, mais, o mais despreparado, o mais reacionário, o mais eh, o que, inclusive, se aquela casa fosse minimamente rigorosa, por tudo que ele disse e fez, teria caçado ele durante um dos mandatos dele, pelas agressões que fez as mulheres, pelas... Pelo que disse contra a democracia, pelos elogios a torturadores e não fez, entra numa sigla de aluguel que não tem tempo de televisão, que não tem recurso, e vence os nomes do maior partido de esquerda, que é o PT, do PSDB, como o próprio Alckmin, do Ciro Gomes, da Marina Silva, para ficar apenas em alguns desses os candidatos, que são excelentes quadros, significa o, o, a falência do sistema político. Ele derrotou o sistema político não usando armas que não era do próprio sistema, porque não tinha televisão e nem tinha recurso financeiro. Tinha uma sigla de aluguel e tinha eleito dois deputados anteriores. Então, nós estamos falando de reforma profunda, que tem um poucos partidos, partidos programados, que partidos ideológicos, partidos bem identificados, que o eleitor saiba que está votando no partido e saiba qual é o resultado do seu, da sua votação. Então, os partidos se confundiram muito. E não é uma crise apenas brasileira. No Brasil, ela é piorada, mas é uma crise internacional dos partidos, da democracia, que precisa ser encarada. E eu acho que o sistema político, infelizmente, e seus membros parece que vive em plena normalidade e age como se o sistema estivesse funcionando. Então, todos apostavam que o esquema tradicional pudesse funcionar. E todos nós sabemos, se tivesse o Joaquim Barbosa ou o Luciano Huck, que foram fora da política, o eleitor tinha escolhido um deles, e não Jair Bolsonaro, em contra o sistema político-tradicional e os políticos profissionais. Presidente... Então, nesse sentido, só para concluir a resposta, nesse sentido, ele pergunta qual é a vantagem da federação. A federação é um instituto novo, complexo, pouco conhecido, até mesmo muitos parlamentares não sabem exatamente os mecanismos como vai funcionar, e, e portanto, o PSDB nunca disse que ia entrar numa federação. Nós fomos convidados pelo PCdoB, pelo PV e depois pelo PT, para uma discussão sobre federação. Estamos fazendo essa discussão, as regras estão sendo discutidas e, ao final dessa discussão, aí é que nós vamos fazer, aprofundar a discussão no âmbito do PSB para decidir, Josias, se, de fato, há ou não há alguma vantagem de fazer essa federação.
3: Presidente, em havendo a federação, é, em São Paulo, por exemplo... Não dá para sair Márcio França pelo PSB e Fernanda Haddad pelo PT. Eu pergunto, quais as chances de o PSB abrir mão da candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo em favor do PT?
2: Nenhuma. Márcio França só não será candidato ao governo de São Paulo se não desejar. Márcio França, por vezes, a direção do PSB já impôs a ele apoio ao PT e ele aceitou e eu acho que ele chegou num ponto que ele não aceitará isso ele 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 mas ele também e, e pode acontecer mas Márcio tá propondo uma, uma, uma solução que é uma solução que eu me, eu não, não sou muito muito simpático a ela mas aceito como sendo já que é um impasse algo que me sai é anunciado vice-presidente ele não estará aparecendo mais nas não aparecerá mais nas pesquisas para governador Toda a população sabe que ele não será candidato e faz uma pesquisa, como se fosse o segundo turno: Márcio França e o candidato do PT, e aí nós teremos e aí o que se sair melhor vai ser candidato a governador e o segundo será candidato ao Senado. Isso, até agora, o PT não aceitou. Se o PT aceitar, o impasse, tá, o impasse será desfavorável. Nós ouvimos dessa forma. aqui
0: ontem, presidente, ouvimos o Fernando Haddad e ele disse que contrapôs. A, esse, a essa proposta do Márcio França, a ideia de realização das prévias, eu até falei para ele, bom, mas se realiza prévias, aí o candidato é Fernando Haddad, porque sendo o partido, o PT, um, um partido majoritário, é, o nome do candidato está escolhido, né? Os senhores consideraram essa hipótese das prévias? Ou acham uma não piada? consideramos?
2: Nós no PSB somos contra esse instituto das prévias. Ele só tem gerado confusão. O PT fez uma prévia lá em Recife em 2010. O candidato eleito nas prévias, a prévia foi cancelada e eles colocaram um candidato que não tinha chegado nem em segundo lugar nas prévias. As prévias do PSDB agora, além da confusão do primeiro momento da eleição, que foi do ponto de vista tecnológico, quando terminou, acabou o álcool de do PSDB. Agora, tudo indica que o, o, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, vai sair também para o PSDB para ser candidato à presidência da República da República. Então essas prédios... e outra coisa, no nosso, no nosso, na no nossa não não existe esse instituto de preços. Nós somos contra as preços. Então as ah, é entre PT e PSDB, o que é que pode dar? Então, mas não podemos ir para um jogo de carta marcada, não temos que presidente... ir para uma coisa séria, uma coisa algo consistente.
1: Mas pois o senhor não... falou, o senhor acabou de Poder. falar, né, que Márcio França só não será candidato se ele não quiser e que o PSB não abre mão. Se o PT colocar isso como um, uma exigência para essa federação? O PSB está fora da federação com o PT? O PSB vai o PT, cair fora?
2: O PT pode fazer o contrário, dizer assim, o que vocês estão propondo, que é o Márcio França que propõe, eu não procurei é, 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 pesquisa, eu não sou simpático a decidir nada através de pesquisa. Aliás, nós estamos apoiando quatro candidatos a governador do PT, da Bahia, de Sergipe, eh, do Rio Grande do Norte e do Piauí, todos estão atrás nas pesquisas, e nós estamos apoiando, porque a política tem que levar em conta a precedência política, a identificação com o candidato, política, ideológica e programada, e não o resultado da um Nós vamos apoiar o Jacques Wagner na Bahia? Ganhe ou não a eleição, a governador da Bahia para a Seminete. A Seminete está bem na frente. Nós vamos apoiar o, o Rogério Carvalho, senador lá no, em Sergipe? Perdendo ou ganhando, nós estaremos com ele. A, a governadora Fátima dizer e o Rafael lá no Piauí. Não interessa. Eu não gosto dessa treta, mas o Márcio ofereceu. Eu disse, tá bem, já que você ofereceu isso, o PT tem essa oportunidade. Ao invés de fazer de transigência de um lado e do outro, o Partido Socialista oferece uma saída. Que, a meu ver, não é a melhor, mas é, mas é a única possível, nas circunstâncias em que cada um se coloca irremovível, mas admite fazer uma pesquisa como essa, muito séria, com o Instituto Combinado, uma, uma pesquisa mais ampla, uma pesquisa que possa não deixar nenhuma dúvida, nem no nem no outro, que venha a perder o, a pesquisa, e aí se define. Por que não aceita? Qual mas o motivo que não aceitam? Já que acreditam aceitou. tanto em pesquisa, acreditam tanto em pesquisa. Eu não acredito, porque as pesquisas falham demais, não só no Brasil, mas no exterior. Acaba de ter eleição em Portugal, na boca da urna, o Partido Socialista empataria com o Partido de Centro-Direita, e no dia seguinte, as urnas dizem que o Partido Socialista, fez, Partido Socialista de Portugal fez maioria. Há menos de quatro anos atrás, as pesquisas foram incapazes de saber que o Vítor poderia ganhar a eleição no Rio de Janeiro, que o Zeno poderia ganhar a eleição em Minas Gerais, que o governador Carlos, Carlos Moisés podia ganhar a eleição. E, foi, e até a boca da urna disse que deu uma seria senadora em Minas Gerais e ela ficou em quinto lugar. Então. Não é o Instituto, por isso está. Ah, eu estou na frente, eu já vi muito na frente. Aqui no Distrito Federal, o atual governador começou com 0,5%. O opositor dele tinha pontos. Mas o senhor está aqui falando sobre, tá falando
1: sobre a sua desconfiança nas pesquisas, mas não respondeu a minha pergunta, que foi bem objetiva, presidente. Por favor, é, se repita, se por o PT favor. impor, porque a gente sabe, Lula já falou isso em entrevista, a gente sabe nos bastidores o quanto o Lula quer o Haddad como candidato e como o PT quer Haddad candidato, né? E a esquerda também, é, parte da esquerda, né? Porque também tem bolos na jogada. Mas, é, se o PT impor isso, o PSB está fora da federação com o PT? Olha,
2: eu acho que a política de imposição não é uma política boa para ninguém. E não é aceitável sequer a imposição, né? por parte de quem quer que seja, nem por parte do PSB, nem por parte do PT. Se o início para formar a federação é uma imposição, então dificulta. E não vamos criar dificuldade. Nós queremos criar facilidade. Nós queremos criar mecanismos capazes de, de resolver o problema. Então, não, 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 não temos nada... Se, se, se for assim, que eu não acredito, porque o presidente Lula não me parece uma pessoa de imposições, eu, eu gosto muito do jeito até dele resolver as coisas, é, se for assim, é, e, não, e eu creio que não será, então fica, é muito difícil. E eu acho que ninguém quer criar dificuldade para criar essa eventual federação, que não se sabe realmente ainda se ela vai acontecer ou não. não é? O que se sabe. E, e se for assim, também o PT pode ter o seu candidato e o PSP pode ter o seu, não há nenhum problema. Nós respeitamos muito o PT, se quem for o segundo turno se apoia, não tem problema nenhum. Eu acho que nós, nós nos respeitamos muito. Nós estamos decididos em ir com o PT, independente de ter ou não ter federação, nós sabemos que o presidente Lula hoje reúne as melhores condições para derrotar o bolsonarismo e nós estaremos com ele, com ou sem federação, com ou não acordo sobre São Paulo. Estaremos juntos. Agora, a federação é outra discussão. Nós, nós estamos apoiando o PT. No plano nacional E já em quatro estados E podemos apoiar em outros estados Menos em São Paulo, porque em São Paulo nós temos o um candidato E se cada um for para um seu candidatura E depois, no segundo turno fizeram um
0: acordo Ótimo, essa é uma solução Não, parece, presidente, senhor, parece que... É... Por favor, Thales desculpe.
3: É, O senhor falou que vai apoiar o, o presidente Lula E esse encontro do Moro Com o Renato Casagrande Governador do Espírito Santo e do PSB Agora, há pouco, lá no Espírito Santo.
2: Ontem, eu esteve aqui almoçou comigo o governador Renato Casabrande. Conversamos sobre isso. E ele, é, ele disse, olha, eu recebi o Moro como eu receberei qualquer outro candidato que me pediu para ser recebido. Recebi porque vou apoiar o Moro. Eu vou apoiar quem é o meu candidato decidir Já sei de que vai apoiar. E deu uma entrevista, inclusive. Eu disse, entendeu? Diga isso na imprensa. E ele disse, eu estou com a fita aqui para mandar para o presidente Cleisa. Estou devendo a ela isso, mas vou mandar la para terminar aqui. Por quê? Ele recebeu o Moro, mas não recebeu o Moro para apoiar o Moro. Ele, ele tem um governo que é muito heterogêneo e tem o Podemos, que é o partido de Moro que tem um senador no Espírito Santo, que tem um secretário no governo dele, que tem deputados da base dele que pediram para ele receber. Não significa que ele, vai, ele como partido dele, o Partido Socialista Brasileiro, irá apoiar o presidente Lula, a, a, a presidência da República. Então, isso é um episódio que foi é, é, assim, mal compreendido. A gente compreende também, eu pessoalmente compreendo a reação do PT. Mas acho que ele não é decisivo em absolutamente nada, e acho que isso, inclusive, não deve impedir o apoio do PT à reeleição do governador Casagrande no Espírito Santo.
0: Tem uma coisa que é curiosa, Siqueira, que o Casagrande, por exemplo, é um governador de Estado, governador do Espírito Santo. É, ele receber uma pessoa gera um ruído. Eu vi até manifestação dele dizendo, olha, o cheito vai, me pede um encontro. Por que, que eu, sendo governador, não posso receber? Isso significa que eu estou dando apoio a ele? Não. Agora, você diz... É, eu estou aqui com a fita para mandar para a Glaze, para que ela veja que ele já se manifestou de, sobre o fato de ter recebido o Moro, não significa que ele está apoiando o Moro. É, ouvi outro dia uma, uma manifestação do senador Jacques Wagner, do PT, que é apoiado por vocês lá na Bahia, candidato ao governo da Bahia pelo PT, ele diz, ah, o PT precisa descer do salto alto, é, precisa calçar a sandalinha da humildade, segundo ele, né? essa manifestação do PT essa contrariedade que um governador recebeu um candidato à presidência mostra que há um certo salto alto aí, uma exigência de submissão que parece indevida, o Jacques Wagner está certo ou não? Tem salto alto?
2: Eu gosto muito do, do, das posições de Jacques Wagner o ponto que na eleição de 2026, como o PT resolveu romper com o PSB nós abrimos uma exceção do PSB apoiar é candidato, um candidato do PT em, em prefeituras, que foi a Bahia, que foi Salvador, em consideração às posições dele e às posições do governador Rui Costa, que geralmente eles são mais sensatas. Porém, eu tenho um apreço muito grande pela presidente inglês, eu tenho uma relação muito fácil com ela, eu gosto muito dessa, ela, eu nunca me relacionei com um presidente do PT que tivesse a capacidade de interlocução e de ouvir as coisas, inclusive aquilo que não é agradável, de maneira tão democrática como a, a presidente Bliss. Então, eu tenho muita consideração por ela. Eles tiveram essa reação, eu acho que com uma reação um pouquinho acima do tom, mas eu não vou, não vamos fazer disso um cavalo de batalha, né? Vamos dizer, olha, vou mandar, o Casa Grande e, e se explicou, porque foi que recebeu e tudo mais, eu, vou contempo, eu estou contemporizando. E não acho exatamente que o PT tenha salto-op. Se o PT entrar de salto alto, é muito perigoso. Essa é uma eleição mais perigosa e mais difícil de toda a história dos 35 anos... De democracia, Eu queria lhe perguntar, de
0: abstraindo, abstraindo esse problema do Grande e tal, essa observação do Jacques Wagner, ela é, tem procedência? É, esse favoritismo do Lula, ele pode prejudicar a campanha?
2: Eu acho que é preciso não pensar que as pesquisas... Precisa observar que pesquisa não vence a eleição. Precisa observar é, que o jogo não começou. Aliás, os jogadores mal estão entraram para o esquentamento do, do, do jogo. Os jogadores sequer chegaram no campo, sequer chegaram nos bastidores. Eles estão sendo ainda criados. Você veja, pode acontecer a candidatura ainda do Eduardo Leite. É outro cenário. Então, a pesquisa desse momento, ela reflete apenas o um momento e nada mais. É? Será uma eleição dificílima. Eu acho que o PT deveria estar preocupado não só em conquistar os seus tradicionais aliados como o PSB, não acho que ele devia, e já disse duas vezes ao presidente Lula e várias à presidente inglês Eu acho que o PT se colocar como objetivo central o, a candidatura da, da, do presidente Lula e não procurar disputar com seu principal aliado da esquerda, que é o PSB, os governos estaduais. Salvo naqueles estados onde nós também temos, já estamos dando a reciprocidade. Até esse exato senhor... momento, nós agradecemos muitíssimo e achamos fundamental o apoio ao nosso candidato, que é o deputado Daniel Cabral, em Pernambuco, a sucessão do governador Paulo Câmara. Mas ainda, são, ainda faltam quatro estados em que nós pedimos, e estamos numa dura e constante discussão na tentativa de conquistar o apoio do PT, entre eles e o Espírito Santo. Mas também é o Rio Grande do Sul, também São Paulo, também o Rio de Janeiro. De maneira que eu, eu penso que a eleição, não pode ser uma eleição de quem quer a presidência e quer tudo mais, inclusive São Paulo. Veja a questão de São Paulo. Se me permita só dar esse exemplo. O
1: PT é guloso, não, presidente? PT, Você está PT, tá falando PT, aí, então, é interessante não. a sua fala. O PT é guloso? Quer tudo é isso? Quer a presidência? Não, vê, quer vê, vários estados? Veja,
2: não, é, não é que seja guloso. O PT é o maior partido, ele tem direito a, a, a ter candidato onde ele quiser. Eu não, não, não coloco as coisas nesses termos, mas eu quero dizer o seguinte. Veja o caso de São Paulo. O PT disputa o governo de São Paulo desde a redemocratização, portanto, há 35 anos. Nos melhores momentos do presidente Lula, de sua popularidade e do próprio PT, eles nunca nunca obtiveram vitória no estado de São Paulo. Porque todos nós sabemos a composição do eleitorado paulista. O Márcio França é um candidato que, mesmo em pleno bolsonarismo, é, ele foi ao segundo turno e perdeu por menos de por 3% a eleição para o atual governador Dória. Né? Então, ele tem mais condições de ampliar. E a ampliação não é bom só para o PSB, é ótimo para o PSB mas é igualmente bom para o PT, porque amplia a candidatura do presidente Lula, ainda mais tendo o Alckmin, de quem o Márcio foi vice, depois se tornou governador sucedendo o Alckmin. Então, tudo isso casaria muito bem. O, governo, o, o prefeito de São Paulo, eh, que quer ser o, é o candidato a, a, a governador, que é uma pessoa respeitável e tudo mais, mas é, é, é bom lembrar que ele, como prefeito, foi um caso único e raro. Ele não foi sequer ao segundo turno. Na sua, própria, na sua própria reeleição, como é que eu nós achamos que ele vai ganhar? Né? É claro, estou falando dele mesmo, porque nós não temos, não temos como, como dizer, é, ter essa segurança de que ele vai ganhar. Então, seria muito mais razoável que apoiasse um companheiro que tem condições de mais ampliar, assim como Rio Grande do Sul e etc. Mas aí eu, eu, o PT tem o direito, é um partido autônomo, mas também nós somos autônomos e nós sabemos esse é a nossa autonomia. Nós fizemos as eleições de 2014, o PT tem todo o direito... Ele nos apoiou em 2020, nós somos lá em Recife, si, disputamos, ganhamos. Essas escaramuças ficaram para trás e agora estamos com o presidente Lula e estamos querendo derrotar o atual presidente e eu acho que ele reúne as melhores condições.
3: Presidente, o senhor falou aí na possibilidade de o Eduardo Leite ser candidato à presidência. Se o for, será pelo PSD. E eu pergunto ao senhor é, se a saída dele como candidato fortalece a terceira via, e se o senhor acredita que essa terceira via, o senhor fala que estamos muito cedo ainda, se o senhor acredita que essa terceira via é, ainda é viável?
2: Veja, eu acho que a terceira via tem uma grande dificuldade, porque ele não tem um líder natural, como nós temos na esquerda, felizmente, que é o presidente Lula. Mas ele tem um quadro que está fora hoje, mas que pode entrar em cena, que é um quadro é, jovem, governador bem-sucedido do seu estado, é, fala bem, se apresenta bem, claramente definido, político, ideologicamente, programaticamente, que é o Eduardo Leite. Se ele entrar no jogo, o jogo pode ser bem mais difícil. Né? Não sei se entrará. A imprensa está dizendo que sim e parece que tudo indica que parece que entrará. Então, é isso que eu estou dizendo. É preciso, é preciso ter essa, essa noção de que o jogo não começou e o jogo será muito difícil. E o Bolsonaro também não. Olha, pesquisa: 40, pesquisa. 31 a 40 não é tão animadora quanto se possa imaginar, porque é o um jogo do o Existe um, um candidato que pode usar todas as armas, ele está com a, o, o governo federal na mão, eh, ele acaba de fazer, de, de dar um aumento no... Seguir Bolsa Família, como chamar o Auxílio Brasil, sei lá como chama atualmente, que sai para R$ reais. tudo isso tem repercussão na vida eleitoral do país. E, ainda assim, estamos com um sistema político que não está garantido de ninguém a nada. Se esse sistema político não for profundamente reformulado, ele, ele não sustentará a democracia que nós queremos recuperar plenamente. Não é, preciso ter, é preciso ter cautela e é preciso ter autocrítica, porque o sistema político não chegou ao ponto que chegou por acaso. Ele chegou pelos nossos erros e os erros de todos os agentes políticos, de todos os partidos que devem a desculpa ao eleitor brasileiro e devem a responsabilidade. Se quiser sobreviver, de uma reforma profunda do sistema político partidário para assim, ter cinco, seis partidos e uma democracia minimamente estável e capaz de evitar surpresas desagradáveis como foi a que tivemos com o Jair Bolsonaro em
1: 2018. O senhor está falando aí sobre essa reforma política, né? É interessante o senhor falar sobre isso. Aí Eu queria até entrar num tema que é revisitar é, casos passados da política brasileira, né? Até saiu a notícia agora há pouquinho aqui no UOL, uh, o senador Renan Calheiros afirmou hoje que não houve crime de responsabilidade uh, para fundamentar o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. É, o impeachment de Dilma tem sido revisitado agora. Algumas pessoas que apoiaram o impeachment dizem que não, não tinha motivos para o impeachment. E aí eu queria saber, é, o senhor, presidente do PSB, o partido de uma, de uma maneira geral se arrepende de ter apoiado o impeachment de Dilma? Como é que esse assunto está sendo tratado agora no PSB? Seja,
2: o, o impeachment não, 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 é, não, não é uma questão só legal. O impeachment é, antes de tudo, uma a Dilma e o Paulo Sofreram impeachment Porque eles perderam a, a legitimidade Quando a Dilma assumiu o segundo mandato Ela já assumiu Ninguém, ninguém, ninguém ouvia mais a presidente da República E as ruas foram, foram cheias de gente Então só se mobilizou contra ela Porque ela estava fraquíssima Ela chegou no chão E aí o Congresso Nacional Não faz impeachment de ninguém Se ele não for feito antes nas ruas e foi o caso do impeachment da presidente Dilma. Nós, do PSB, que apoiamos o impeachment, eu acho que, hoje, olhando direitinho, nós temos uma autocrítica sobre isso. Eu acho que foi impensado, nós somos empurrados, mas somos empurrados, eu quero, eu quero revelar aqui uma coisa que vocês não vão acreditar. Toda a discussão sobre o impeachment, o Partido Socialista Brasileiro, através da sua direção, não foi buscado por o um presidente do PT da época, o senhor Rui Falcão? Não me deu um telefonema nunca na vida sobre isso. A presidente Dilma mandou aqui, faltando três dias ou quatro para o impeachment, o seu ministro das Relações Institucionais, para oferecer ministério. Eu disse, ô, oh, Bezuini, o PSB não é o PMDB, o PSB não está procurando ministério. O PSB, que é uma, uma mudança na política econômica, que ela entregou a um banqueiro, o senhor Levi, para fazer políticas que não têm nada a ver com a esquerda, nem com o governo dela, nem com as nossas ideias. Nós queremos mudança nas relações políticas, que ela não se relaciona nem com a oposição e nem com a base, porque nós éramos base da Bíblia. Então, é, eu me dispus, quando, eu, quando, nós não apoiamos ela, mas quando ela se foi tomar posse, me convidou, fui lá, pertei a mão dela disse assim, preciso falar com você, presidente estou à disposição. Não sei se José foi chamado, mas eu nunca fui, ou o Tales, ou a Fabíola, eu nunca fui, entendeu? Então, o, o, ninguém nunca chamou e ninguém procurou o PSD Nós poderíamos ter evitado Se a metade da bancada do PSD votado contra, não teria havido impeachment O senhor está dizendo respeito. que o PT
3: apoiou então o impeachment ao não, 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 não,
2: não Eu estou dizendo que o PT não procurou o PSD Para tratar de impeachment A não ser através do Bessurini Com o chefe de gabinete da ex-presidente Dilma Por quem nós temos é, é, Digamos assim, um grande respeito é, Mas já era tarde demais Ia para oferecer é. Ministério. E Ministério, nós não podíamos mudar de posição em troca de ministério. Nós mudar <risos> de posição em troca de mudança na política econômica, que foi uma política devastadora que deixou os milhões de. Mas por que passadas. então o PT
3: então, não procurou o senhor? Eu, Qual é a foi, sua avaliação? Pode, essa,
2: pergu essa pergunta não pode ser feita a mim, essa pergunta pode ser feita ao senhor Rui Falcão, que era o presidente do PT, que nunca me deu nem sequer um telefonema para tratar desse assunto. O presidente Agora, é muito interessante. Eu, eu faço uma autocrítica, eu acho que foi um erro. Pronto. Eu, eu mas, não tenho nenhuma dificuldade. Mas, eu sou diferente de muita gente que não quer fazer autocrítica. Foi um erro, acabou. Então, é. a autocrítica está feita, e ela, e ela assim como faço autocrítica de todos os erros que nós cometemos é, 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 no nosso passado, e da contribuição, que diga-se, passagem, modestamente, não foi a maior para deixar o sistema político na vulnerabilidade desse ponto. Eu só Presidente, queria entender, é desculpa, sua... desculpa
1: só um pouquinho, Josias, eu só queria não. entender quando ele, ele falou, fomos empurrados, né? E aí o Thales até perguntou, é, o, o PT, então, que, que queria, é, ficou na dúvida isso, eu gostaria que o senhor esclarecesse, já que o senhor falou agora da sua sinceridade, eu faço autocrítica. Quando o senhor falou, fomos empurrados, foram empurrados por quem? É, o PT ajudou a empurrar o impeachment, então? Não,
2: não, 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 não faria jamais essa acusação. Eu tenho certeza que o PT, tenho certeza, e os votos que eles deram contra o impeachment, a articulação que eles procuraram fazer de última hora, a tentativa de colocar o presidente Lula na, na casa civil, que foi impedido pela justiça incorretamente diga-se passagem, é, aquilo, toda aquela, foi, foi feito um, a imprensa e o, os meios de comunicação, o sistema financeiro, tudo mais empurraram, é, ajudaram muito a empurrar, mas as ruas estavam empurraram e eu acho que essa falta de articulação do PT com, com pessoas aliadas também não foi uma boa, né? Mas isso é coisa do passado. Nós não queremos. É, nós queremos é vencer o bolsonarismo e queremos vencê com um o presidente Lula. E estamos com ele, não estamos isso. Essas coisas do passado são coisas do passado tanto a história, nós estamos aqui reconhecendo o erro. Porém, eu também estou dizendo que erramos, mas também. Os erros não foram só do PSB, os erros foram de vários agentes. E a história, é já registrou, a história já registrou e isso já é da história. Agora nós queremos outro, fazer e construir outra história, que é a história de, do retorno pleno à nossa democracia e de uma profunda reforma do seu
0: sistema político. É muito interessante a sua reflexão, Siqueira, mas por vezes quando a gente tenta virar a página da história... né é, corre-se o risco de virar a página para trás. né? É, você menciona o fato de que o sistema político não chegou ao ponto que chegou, não apodreceu por acaso. É, aí você diz, apodreceu por conta dos nossos erros. né? Você classificou de nossos erros. E não houve uma reflexão na sua definição a respeito desses erros. Você faz aí uma autocrítica em relação a esse processo que resultou no impeachment da Dilma, mas é, o Bolsonaro ascendeu em 2018 impulsionado por um antipetismo voraz que vigorava nesse ano de 2018. Agora, há um antibolsonarismo que é maior do que o antipetismo e o Lula está se viabilizando como candidato à presidência. Mas o PT não fez essa autocrítica que você está agora fazendo em relação ao PSB. Né? Não acha que deveria ter havido? Porque agora se diz até que não houve é, roubo na Petrobras, que não houve problema na Petrobras. Quer dizer, parece que não aconteceu mensalão, não aconteceu petrolão, não aconteceu coisa nenhuma. Não acha que eh, essa falta de autocrítica acaba levando a uma, um quadro de autópsia?
2: Veja, eu não cobro autocrítica de ninguém. Eu faço autocrítica quando eu acho que deve fazer. E o nosso partido está fazendo através de uma auto reforma profunda que muda o seu programa e o seu manifesto que será concluída no dia 28 a 30 de abril deste ano no seu Congresso Nacional eu não cobro, quem quiser fazer autocrítica faça, nós estamos fazendo a nossa porque o sistema político embora tenha, tenha errado sistematicamente nos últimos 20 anos pelo menos, mas eu quero se você me permitem, mais um minutinho para eu responder essa pergunta o sistema político também, decorrente de 88, da Constituição de 88 fez muitas conquistas que foram naturalizadas e que foram as conquistas sociais fundamentais desses 35 anos de democracia se você me permite lembrar a criação do Sistema Único de Saúde, que é uma conquista social fundamental, se não a mais importante, dos últimos 35 anos. O seguro-desemprego. O seguro-desemprego, você vocês terem uma ideia, ele custa um pouco mais do que o Bolsa Família, que foi criado pelo, no governo do PT. A assistência social aos miseráveis do Brasil, eh, também que custa uma fortuna ao nosso país. A aposentadoria social, que paga um salário mínimo, eh, que até recentemente, custava, é, correspondia a 300 dólares, isso foi uma vantagem do, do, da política do presidente Lula, inclusive, é, 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 atende 10 milhões de pessoas no Brasil.
0: Então, Me perdoe a sinceridade. Então, essas conquistas, elas
2: passaram a outro. Agora, depois dessas conquistas, um sistema entrou, o sistema entrou o sistema entrou em, em degringolou. E ele degringolou ao ponto de, de permitir de ser derrotado pela figura mais defártica que tinha no Congresso Nacional. Se Eu é sinceridade,
0: Siqueira, mas quando, é, essas conquistas que você menciona são evidentes, não, não há como é, negar. mas é bom lembrar. Nós estamos agora descrevem. num processo eleitoral, nós estamos vivendo um processo eleitoral em que, seja quem for o presidente eleito, ele vai conviver com um Congresso que tem de novo o centrão, que tem um, um orçamento que está... É, é, foi apropriado pelo que há de mais nefasto no Congresso Nacional. Tem até emenda secreta nesse orçamento. E não, ninguém, é, as forças que obtiveram esse tipo de relacionamento com o Executivo, que é um relacionamento de absoluta submissão, elas não estão dispostas a retroceder, a devolver o poder que adquiriram. E nós vamos a, um, a uma eleição em que essas coisas não estão sendo discutidas. É como se nós, nós não tivéssemos tido uma fase em que o apoio no Congresso foi comprado com dinheiro. Parece que isso não existiu. E aí a não reflexão sobre isso é, sujeita ao país a reiteração do erro, não acha?
2: Olha, você tem que ter razão. Se não houver uma força política que coloque em xeque a forma de fazer política que se encontra no Brasil a democracia brasileira não se sustenta. E a fragilidade em que ela encontrou decorre muito desses erros, que são profundos, imensos, e que não podem não, não pode ser repetidos, pelo menos não pode ser repetidos, pelos partidos de esquerda. Nós precisamos enfrentar isto. Se nós não enfrentarmos isso, nós estaremos é, sendo suicidas. Nós estaremos enterrando a democracia. Esses erros... Sim, foram cometidos, foram cometidos e ele atingiu dimensões diferentes todos os partidos políticos, ou quase todos, se sobrou um ou dois, é muito, entendeu? De maneira que isso precisa ser discutido. Uma eleição, é bom a gente lembrar que os partidos e as eleições não são um fim em si mesmo. Eles existem, os partidos, e existem eleições que precisam apresentar programas e apresentar soluções, sobretudo para um país que não conseguiu entrar na quarta na quarta revolução industrial, um país profundamente dependente e que tem uma indústria que está em decadência há mais de 20 anos, que tem que não não é competitivo do ponto de vista internacional, o país mais conveniente do mundo, que produz todos os commodities e minerais que o mundo precisa, o mundo desenvolvido e importa todos os seus todos os produtos tecnológicos que o mundo, o mundo chamado civilizado ou desenvolvido é, produz. E nós não precisamos, nós temos potencialidade para, para irmos a, a uma política industrial capaz de tirar o país dessa dependência. Isso precisa ser discutido. Isso geraria milhões de empregos. Você imagina se nós fôssemos capazes de processar e, e, e agregar recursos aos produtos, a uma parte, pelo menos, dos produtos agrícolas e minerais que nós exportamos barato para a China e para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro, para a Europa, para, para todo mundo, entendeu? Se nós fôssemos capazes de explorar adequadamente algo que o mundo não tem, que é a região Amazônia, amazônica, e fazer o programa que nós propomos 4.0, onde você vai fazer pesquisas em ciência, tecnologia e inovação, reconhecendo e transformando o conhecimento em biotecnologia, biodiversidade da Amazônia, em produção, em empreendimentos econômicos, que pode ter, inclusive, um apoio internacional. Nós precisamos dizer o que é que nós queremos fazer da Amazônia, essa riqueza fantástica que pode ser transformada em milhões de empregos, e em produtos é, é, que, são, que aí, sim, colocaria o, o país realmente na quarta revolução industrial. Nós precisamos dizer o que é que nós precisamos fazer com a educação brasileira. Porque se fala tanto em educação, mas nós temos um dos piores... É um, quali, em, em matéria de qualidade é uma das piores da América Latina não é nem comparando com o chamado desse primeiro mundo, nós precisamos dizer porque que nós não demos eficácia ao sistema único de saúde, que é um dos sistemas mais importantes do mundo e que tem muitas, muitos problemas que podem ser resolvidos com eficiência e com pouco mais de, com pouco mais de recursos ou seja nós não, não, nós, não estamos fazendo, nós não fizemos o dever de casa, nós precisamos fazer o dever de casa Pensando alto e propondo e trazendo a população para apoiar coisas do seu interesse. Não pode não pode imaginar que vai fazer isso por causa do Congresso. Não. Vai fazer isso se tiver a população e a sociedade. Não apenas o povão, mas, mas ele é essencial, mas também o setor empresarial, o, o, o setor financeiro. Olha um, um, um erro grave. Se passou 13 anos e meio no governo. Nós somos, junto à Estônia, o único país que não, que, não, que não fizemos uma reforma política profunda e que também não taxamos sequer o lucro do, do, dos bancos e das grandes empresas. Ou seja, os dividendos de, de, de grandes bancos, que foram os que mais ganharam e continuam a ganhar em todos os governos, e não fizemos, não fomos capazes de taxá-los. Tudo isso... É, são erros que nós não podemos continuar, nós queremos discutir, é um dos aspectos que nós queremos, agora nós estamos tratando de questão eleitoral, mas nós, o PSB já reivindicou, já disse a presidente Iglesias, nós queremos discutir a questão programática, Esse, então, nós queremos questão... saber o que vai não. significar o novo governo, nós queremos dar a nossa contribuição, nós temos um acúmulo aqui e também temos experiência em nossos governos que são capazes de contribuir para que o presidente Lula possa chegar novamente ao poder e fazer as coisas que são necessárias serem feitas no Brasil, que não foram feitas, começando pela reforma política.
1: Ah, o Thales Faria, acabou a luz na casa dele, olha isso, foi por isso que ele saiu aqui da entrevista, a gente está tentando retomar a ligação com ele pelo, pelo celular mesmo, então a gente está tentando daqui a pouquinho ele volta. Nesse ponto que o senhor está falando, né? a quantidade de coisas que tem pela frente, a dificuldade que o Brasil está enfrentando, a crise econômica, enfim, o país está numa situação super grave, o próximo governo tem aí um trabalho muito grande pela frente, não só por causa desse governo, mas por todo o passado, como o próprio Josias falou. Agora, nessa negociação, até mesmo, com o PT, caso Lula vença, todos esses partidos que vão participar dessa federação é, vai, vai ser distribuído cargos, como é que vocês negociaram isso? Vão compor ministérios? Já tem algo nesse sentido sendo negociado? Por exemplo, o PSB é, tem a participação com o vice possivelmente com o Alckmin, se ele for além disso, o que mais para poder governar junto diante de problemas tão graves que o senhor colocou?
2: Olha eu acho esse, esse tema que você falou o tema da menor importância, sinceramente falando. Eu desafio, e vocês podem perguntar ao presidente inglês ao presidente Lula, a quem quer que seja, se o PSB em algum momento falou em cargos. Eu não quero saber quais são os cargos que o PSB vai, eventualmente, se houver o governo Lula, que ele vai ocupar. Eu quero saber o que é que o governo o novo governo do presidente Lula irá fazer para o Brasil, para resolver os problemas que são imensos, sociais, econômicos e políticos. E vamos propor coisas. Eu não posso começar e nem aceito começar a discussão por aí. É exatamente essa deformação da política que, que nos levou a um sistema político totalmente necrosado. E eu, o Partido Socialista não contribuirá com isso. Se essa deformação, e espero que ela não se repita, mas se essa deformação for, nós estaremos de fora. Nós, nós estamos lutando por cargos. E até podemos ter cargos, se for convidados. Mas nós queremos, antes de mais nada, dar uma contribuição programática sobre todas as áreas de educação, de saúde, de segurança, de ciência, tecnologia e inovação, sobre a Amazônia 4.0, sobre a Amazônia Azul. Essas contribuições nós queremos dar. O que vai resultar técnico, disso, nós não então. sabemos. Não, é será, não, será, senhor... Senhor não, será, não será, não será... O senhor não será, um, um, não, nós não somos um partido fisiológico. Eu recebi aqui, não vou dizer o nome da figura que foi, um partido que a gente começou a discutir, um dirigente, um dirigente, por sinal, foi ministro também, não é do PT. Aí Foi ministro e falou assim. Aí ele disse, mas isso, Carlos, isso é com vocês, que é problema ideológico. Nós somos... Aí disse entusiasticamente, nós somos um partido fisiológico. Aquilo me assustou. Nós já sabíamos, né? mas o sujeito dizer com tanto entusiasmo que é um partido fisiológico, me assustou aquilo ali. Então,
0: Mas quem foi eu, esse eu, se insericida?
3: <risos> eu não
2: posso dizer, porque seria uma inconfidência de alguém que esteve aqui para me visitar e de alguém me... Agora, que tem alguma relação. Né? Infelizmente não posso dizer. Mas é um exemplo da, da tragédia em que se transformou o sistema nós... político brasileiro.
0: Para usar a expressão que você utilizou, nós estamos falando aqui de deformação da política. né? E Isso. você considera que a discussão do cargo antes mesmo da da abertura das programas zonas. é uma, uma programa é uma deformação olha eu lhe pergunto o seguinte às vezes me surpreendo com a votação de parte do da vossa bancada eh, no Congresso Nacional houve deputado do PSB que votou até no na proposta de voto impresso do Bolsonaro eh, outras votações muito surpreendentes que eh, o, o parte da bancada do PSB votou afinadíssimo com ah, o ideário e com as propostas do Palácio do Planalto. Hoje você teria condições de dizer com 100% de certeza que toda a sua bancada eh, não está naquela fila do, da emenda secreta, do orçamento secreto ali no gabinete do Arthur Lira? Ou tem gente do PSB recebendo emenda desse tipo?
2: Rosias, essa pergunta é muito pertinente. E eu não serei incoerente por ela. A deformação é tanta que ela existe também no nosso partido. Eu quero lhe dizer uma coisa. Faltando sete meses para a eleição de 2018, eu, nós íamos expulsar e eles acabaram saindo. Treze deputados federais. Exatamente por essas incoerências que você está apontando. É, e me disseram assim, mas como você vai fazer isso aqui dentro mesmo, meus colegas de direção expulsar 13 deputados federais faltando 7 meses para as eleições como é que você vai substituir o deputado federal não chega lá de paraquedas, ele só chega é, votado Eu vou, nós vamos substituí substituí-lo no voto ficamos apenas com 21 deputados e fomos a reeleição com 21 e voltamos com 32 o PMDB foi com 56, voltou com 20 e 34, o PSDB foi com 46, voltou com 29 o, 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 o DUDEM foi com 45 voltou com 29 também e isso revela aqueles que foram derrotados nas eleições de 2018, que as pessoas dizem que foi o PT, o PT, o PT foi derrotado na candidatura a presidente, mas fez a maior bancada, levou o seu candidato a, a, a segundo turno e teve 47 milhões de votos agora isso revela também que todos os partidos estão atingidos por essa deformação e é uma deformação muito maior do que isso. É que o sistema financeiro do Brasil e do mundo foi sequestrado pelo sistema econômico e pelos grandes os grandes interesses econômicos. E é por isso que a extrema direita ressurgiu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil e na América Latina, porque não está não está não o sistema vai perdendo a legitimidade na medida que os interesses desses esses grandes interesses econômicos são realmente a pauta principal da imprensa e do e do parlamento e dos parlamentos aqui e no mundo na América Latina e no mundo e no Brasil em particular não é quando se fez a reforma da previdência houve uma interdição à discussão daqueles que se voltavam contra a reforma e nós queríamos uma reforma da previdência não é que foi feito que atingiu quem ganha entre 1 um e cinco salários mínimos mas uma reforma da previdência séria que atingisse que saneasse a previdência colocando aqueles que ganham mais, e não atingir apenas quem ganhou Hoje ainda não tem, tem um bolsonarista fiscalismo.
0: no PSB, não? Ainda tem bolsonarista no PSB?
2: Tem uma, que eu já disse a ela, que, que já está fora do, do, do partido, que não terá legenda para uma, lá no Rio Grande do Sul, que não terá legenda para disputar que é? PSB. Quem que é, deputada? A deputada Lisiane Baia, não terá legenda do Partido Socialista para disputar. Ela, ela, e foi. Expulsamos 13, e ainda tem esses resquícios. Nós precisamos Fazer uma seleção melhor. Agora, Porque você faz, é, com essa quantidade de partidos, o sujeito é, é, tem uma legenda, em qualquer lugar ele disputa uma legenda. Se você tivesse cinco partidos, Josias, você poderia fazer uma seleção melhor. As pessoas estão buscando quem tem voto, e não quem tem ideias precisava ter você, devia, devia ser difícil ser candidato a deputado federal, a senador, a governador. Se tornou fácil, até o Jair Bolsonaro conseguiu uma legenda eh, eh, que não tinha, que eleito dois deputados e se torna presidente da República. Que sistema é esse? Onde nós estamos? E por que nós achamos que isso é normal? E por que os, os membros desse sistema presidente... não, 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 não tratam de fazer uma profunda reforma?
3: Presidente, o senhor criticou muito o presidente Bolsonaro. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor acha que depois que ele deixar o governo, há risco dele ser preso? Eu não sei, porque eu
2: não entendo... De, eu sou advogado, mas não sou criminalista. E eu, tenho, eu só sei tratar de política, não sei tratar de, de... Então, quando me falam... Ah, o fulano cometeu esse crime, eu disse, olha, a minha área é direito constitucional e direito eleitoral. Eu não entendo disso e nem sou investigador mas é, é, qualquer um que cometa crimes deve responder por ele e apurar eu digo isso em relação inclusive mesmo meu partido quem cometer seus crimes responda por eles responda por eles é. eu graças a Deus já tô um homem de 67 anos estive na vida pública em vários casos Inclusive com operação com, com autorização de recursos não tem um único processo graças me ao permita Deus, me e me a permita, minha, e a é. minha formação
0: ética me permita se querer fazer a mesma pergunta do Thales de forma é, inversa. Na sua avaliação, com os conhecimentos que tem de direito, acha que o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, tem sido condescendente com o Presidente da República ao não é, denunciá-lo, ao não requisitar investigações formais ao Supremo Tribunal Federal é, que possam resultar numa denúncia contra o Presidente?
2: Eu acho que só foi pior do que ele, o engavitador-geral da refúgio do governo Fernando Henrique Cardoso. né? Então, nós não esperávamos que, na altura dos acontecimentos, tivéssemos um procurador assim com esse comportamento. né? Então, penso que ele lembra muito o Geraldo Brindeiro. Mas o Geraldo Agora, Brindeiro era um pouco pior.
1: O senhor aqui, ao longo de toda a entrevista, falou bastante sobre a deformidade da política brasileira né? e a necessidade de reformar isso. E aí eu queria também fazer uma pergunta bem direta ao senhor. O senhor acha que o ex-presidente Lula representa isso? Representa essa reforma da política brasileira? Diante de tantas acusações que ele foi alvo, há muita desconfiança sobre os governos petistas também em relação à transparência ou casos de corrupção. O senhor acha que Lula representaria isso de uma nova política, de uma reforma da política brasileira?
2: Olha, nós temos uma, uma pobreza no, no quadro político brasileiro, né? porque você não vê uma liderança, a não ser que seja um candidato pessoal você não vê uma renovação na política brasileira. Ou seja, você hoje tem, como líder, líder mesmo, popular, tem Lula na centro-esquerda e você tem Bolsonaro na extrema-direita. Qual é o outro líder que a população inteira conhece? Nenhum. E isso, isso também revela um outro atraso, um outro ponto que eu quero trazer aqui à discussão, que me parece muito importante, que é o sistema de governo que nós adotamos desde a, desde a proclamação da República, que é o, o presidencialismo. Esse presidencialismo gera essas, ajuda a, não é exclusivamente ele, mas ajuda essas deformações, né? porque a, a população, se vocês observarem bem, ela não valoriza tanto o, o, o voto, um voto para deputado federal o senador, quanto valoriza para os cargos executivos, sobretudo o presidente da República. Não é? E é um presidente da República do Brasil, tem poderes excessivos, é quase um imperador. não é ele, ele legisla mais do que todo o Congresso Nacional. Se vocês olharem as leis que estão... Nos últimos, nos últimos 35 anos, desde que ó, depois da Constituição, depois que existe democracia... O, o, a capacidade legislativa do grupo E o Congresso aceita isso como sendo normal Agora também, se não for possível Que o, o legislativo é, é, lege, O executivo o Legislasse tanto através de medida provisória Inclusive que não atendendo A requisitos elementares de urgência e relevância 90, 95% Do que ele manda para o Congresso com medida provisória Poderia ser, poderia ser, ser Nem sequer apreciado Porque não atende esses dois requisitos Urgência e relevância, né? Então isso você olha aí a justiça brasileira também resolveu você Vê agora agora essa a, o prazo para fazer as federações era até julho até o, até as convenções o tribunal entendeu que não devia que devia desconhecer a lei e estabeleceu o prazo de, de março e agora resolveu ah março não dá então é, nós reclamamos o máximo, ao invés de respeitar a lei, eles colocaram para mais. Então,
1: Mas aí é uma eu deformação o senhor, um pouco generalizada. Eu perguntei né? senhor de uma maneira bem clara se Lula representaria isso. né? E o senhor falou é, temos uma pobreza né, no quadro eleitoral dos líderes. Então, não seria exatamente Lula que representaria isso. É, é o que tem no momento, é isso?
2: Não sei. Eu acho que, eu acho que ele, é, é, os erros houve muitos acertos no governo dele. Houve erros também, todo mundo sabe disso, e eu acho que ele sabe melhor do que qualquer um de nós. Agora, ele, se conquistar um novo mandato, ele pode fazer alguma coisa nova ainda, começando por uma, uma reforma política profunda. Se ele não fizer isso, vai ficar devendo, a, a, a vai, não, não vai passar tão bem para a história. né? Mas é um desafio, que é. nós não sabemos se ele será, se, se disporar a fazer isso, se ele disporá a comprar, se, atender, se ele disporá a mobilizar a população, e ter o apoio dela com alguma coisa nova. Isso é o que nós vamos assistir, inclusive o que nós deveríamos assistir, o que a imprensa deveria cobrar os candidatos. O que vocês vão fazer Essa... com esse sistema político? O que vocês vão fazer com o sistema de educação? O que vocês vão fazer com o sistema de, de saúde? O que vocês vão fazer com as políticas sociais? A eleição tem que, teria que se concentrar nisso, mas a deformação e o sequestro da política e dos partidos pelo sistema financeiro, tem impedido que se discuta os problemas reais da população
0: e do país. Se, se quer essa, essa pergunta da Fabíola, é muito interessante, quem seja uma reflexão é, que a esquerda evita fazer. Né? O Lula é um adepto da, da teoria da palmeira única. Ele jamais permitiu que brotassem outras lideranças no gramado da esquerda brasileira. Ele tem um, um, um certo egocentrismo que condenou inclusive expoentes do PT e das legendas que tradicionalmente gravitam ao seu redor é, a condicionar as suas ambições políticas às conveniências do grande líder, do Lula. O PSB tentou fugir dessa lógica quando lançou Eduardo Campos, que infelizmente morreu como uma alternativa presidencial. Mas está agora o PSB de novo, é, está de volta a esse campo gravitacional do Lula. Em que medida o Lula é responsável por essa ausência de renovação na chamada esquerda brasileira.
2: Eu concordo com você, ele, mas não diria que é apenas o Lula. É ele também. Mas o Brizola também foi assim. Quem é o herdeiro do Brizola? Quem é a nova liderança que surgiu para se tornar um líder como era o Brizola? O próprio queridíssimo e admirado por mim meu amigo pessoal... Miguel Arraes também. Né? O Eduardo Campos, diferentemente de de outros, de familiares, ele, ele, ele se fez porque ele tinha talento próprio, luz própria. Não foi porque foi neto de Miguel Arraes. Eu assisti isso porque eu conheci ele menino. entendeu? Ele era um, eu sou muito mais velho do que ele, conheci menino e vi que ele foi. Apesar, porque o avô nunca criou nenhuma facilidade com ele. E o avô não tinha, não gostava dessa história de ter família na política. E, e me disse uma vez, eu não tenho herdeiro. E se alguém disser que é verdadeiro, você é o encarregado que vai viver mais do que eu de dizer que é mentira. E eu sempre disse isso a Eduardo Campos, e dizia assim, olha, apesar do teu avô, você vai se sair, você vai ser mais importante do que ele, talvez. Não, não chegou a tanto porque, infelizmente, eh, o Brasil não, não foi só o PSB que perdeu a nova liderança, foi o Brasil que perdeu a oportunidade de um novo líder muito capaz, muito eficiente e muito dinâmico e muito capaz de enfrentar problemas que eu acho que essa velha política não enfrentará.
1: Presidente, a gente tá... chegou aqui ao final da nossa entrevista. O Thales, mais uma vez... Ah, voltou agora. <risos> é... ah, afinal, o Thales quer fazer alguma pergunta? Ele e voltou, coitado. Quer fazer alguma pergunta, Thales, para a gente encerrar? Eu estava encerrando a entrevista, mas vou abrir... Isso
3: Caiu, a um luz aqui. Caiu a luz aqui. Caiu a luz aqui. A pergunta que eu faria era sobre Pernambuco. O senhor estava falando de Pernambuco aí. O Humberto Costa abriu mão em favor da, do governador, e... mas agora a está se discutindo a possibilidade de voltar atrás e dele lançar de novo a candidatura é... o senhor acha que é possível é, uma... isso ocorrer, ele voltar a ser candidato? eu não, eu não acredito nisso eu, eu tenho no senador Humberto
2: que fui inclusive contemporâneo de faculdade, ele fazendo medicina e o direito lá em Recife é, e tenho por ele o maior respeito é, desde essa época, como incoerente capaz e tudo mais e o PT já decidiu e já anunciou isso. De cinco, de cinco reivindicações de apoio que nós fizemos, o PT fez essa. Para mim, particularmente, e para o PSB, de modo geral, é importantíssimo. O gesto do Humberto Costa, o gesto do PT, nós somos agradecidíssimos. E eles vão compor conosco, inclusive, e reivindicam o Senado. Isso está em discussão. Ouvisse, não sei. Então, não acreditam nesse retorno. Não há porquê. O, o PT da nossa principal passa política nos negar o apoio, porque ele já decidiu isso não, não, ninguém me disse isso eu tenho conversado permanentemente com o presidente Iglesias, não, não, não se cogita isso, e nós vamos já na segunda-feira eh, lançar oficialmente o nosso pré-candidato o deputado Danilo Cabral e, e contamos com o apoio do PT não há razão para isso olha até porque nós estamos já decididos né? anunciando aqui que vamos apoiar o presidente Lula vamos apoiar os candidatos de governo dele em quatro estados. É, e por que o PT faria isso conosco? Eu não acredito, francamente falando, eu sou otimista com relação a que o PT mantém esse apoio e não só esse, também examine os demais estados que nós lhes pedimos. Porque, é, quando eu falo em reciprocidade, nós, nós já demos a nossa parte. Nós estamos, nós estamos com aquilo. Ou seja, a não ser... É, não há, não há... Não, não acredito, francamente, seria absurdamente inaceitável, e não creio nisso, sinceramente.
1: Voltando para o nosso abre da entrevista, tem alguma reunião marcada nos próximos dias com o Alckmin, ou a conversa tem sido diariamente com ele? Hein? Tem ocorrido diariamente?
2: Não, não, não. Veja bem, eu falei aqui com toda a clareza. É, nós gostamos muito do Alckmin, mas nós fizemos o convite e não quero em nenhum momento nós pressionamos ou cobramos ou demos prazo para que ele se defina. Ele é um homem adulto, maduro, experiente, e ele vai se definir livremente se ele quer vir para o PSB ou não. Se quiser, é muito bem-vindo. E se não quiser, nós vamos respeitar muito e continuaremos com as boas relações que sempre tivemos com ele, permanentemente, por quanto tempo for necessário.
1: As pessoas têm usado assim, o índice, né? Está 99% de chance de ir para o PSB. É, o senhor colocaria isso? 99% de chance não, de ir? Ou não? Não,
2: não, eu tenho a essa, a essa história de índice. Como também não sou um, um devoto de pesquisas. Aliás, felizmente já ganhei várias garrafas de vinho muito boas é, é, contra as pesquisas. Uma delas foi na eleição de Minas Gerais, da presidente de Mancerto, outra foi em 2010, é, contra o governador Coutinho. Ele, ele perdeu todas as pesquisas e a boca de urna. Aí me ligou um amigo dizendo assim: já comprou meu vinho? Eu disse, eu, 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 foi em boca de urna que nós apostamos? Não. Aí disse: 10 horas da noite eu te ligo. 10 horas da noite, o Cotinho era governador da Paraíba e eu tinha ganhado três garrafas de vinho de 1.500 reais cada uma.
1: Tá aí. Então, os, Carlos... políticos,
2: os políticos profissionais que adoram pesquisa, eles são devotos das pesquisas. Eu não sou. Eu, tenho, eu levo em consideração nisso, as pesquisas, mas tem outros concorda... fatores. Porque precisa tem a capacidade nisso... de, de, de analisar outros fatores que não são as pesquisas, que são muitos na eleição. Isso é o senhor
1: bom. concorda com o Bolsonaro, então, hein? Porque o senhor criticou tanto o Bolsonaro aqui, mas o Bolsonaro vive falando mal das pesquisas e não acredita na pesquisa. Então, pois é. isso vocês concordam? Ah, aliás,
2: os erros, são os erros das pesquisas que me levam a não ter tanta crença nelas. Né? Eu citei aqui vários casos, inclusive citei a eleição de Portugal recentemente, que o, o, o Partido Socialista estava ameaçado pelas pesquisas de não fazer maioria, fez maioria absoluta. A Dilma foi eleita pelas pesquisas até na boca de urna que ficou em quinto lugar. O Vício não aparecia. O Carlos Moisés, o Zema, em colégios eleitorais, se me dissesse que aconteceu em Roraima, que aconteceu é, em Rondônia, é, lá para cima, que se faz pouca pesquisa, não, até dispensaria. Mas aconteceu no segundo colégio eleitoral, no terceiro, que é o Rio de Janeiro, francamente.
1: <risos> Carlos Siqueira, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Eu acho Por que nada, a gente passou pelos principais assuntos. Vamos aguardar, então, essas últimas definições e ver se o Alckmin te liga aí, né? Fica de olho no WhatsApp. Vai que ele te manda uma mensagem aí falando que tomei a decisão. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a okay, próxima. Muito
2: obrigado, Josias, Thales, Fabio. Um abraço para você e todos que nos acompanharam.
1: Foi um prazer Thales, estar com vocês. O Thales está à luz de velas ah. ali agora, Thales?
3: <risos> um abraço para vocês.
1: Obrigada, Thales. Tchau, tchau, Josias. Até amanhã.
0: Tchau, tchau, Fabiola, tchau, Thales, e muito obrigado ao Siqueira. Até a próxima.
1: Bom, e assim a gente encerra mais um ao Entrevista. Queria agradecer a sua participação também conosco aqui, ao vivo, mandando mensagens, perguntas e tudo mais. Eu volto logo mais, ao meio-dia. Presidente Jair Bolsonaro já se reuniu lá com o líder, com o Premier é, da Hungria, falando sobre a defesa pela família e tudo mais. A gente tem um All News com resumo de tudo o que aconteceu e a, os comentários de Leonardo Sakamoto e Joel Pinheiro. Eu te espero logo mais ao meio-dia com a News.
0: Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba underline br.